0: så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Ja, Henrik, det var så Lykke, der forklarede lidt om økonomi og skat for nogle, for nogle år tilbage. Ja, det, og det kunne jo lige så godt have været i denne her uge, fordi øh, kunsten at gøre krumspring
1: for at, at få regeringens politik til at tage sig anderledes ud, end den i virkeligheden er, den det er jo om noget forfinet i denne her uge. Og når vi hører det her lydklip, så må vi jo bare konstatere, at øh, der er noget at trække på fra, fra tidligere. <laughs> ja,
0: det må man sige ja til. Og i sidste uge der spåede vi jo, at... Øh, Dansk Folkeparti vil punktere den her Lamborghini fra regeringen, og det ser også ud til, at det lige præcis er det, de har gang i. Meget mere om det i den her udgave af Born On Block, der er optaget live on tape fredag den 1. september kl. 15. Du ved, hvor du finder os, og hvis du ikke øh, gør det, jamen, så gør du det lige om lidt. Der er de sædvanlige steder i Soundcloud og på BornOnPlok.dk, og som noget nyt, så kan du også lytte til os på Stitcher. Derudover så kan jeg anbefale at abonnere og downloade i iTunes eller i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, der er faktisk kommet hele fire, fire nye af slagsen. Og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornonplugt.dk. Der bliver flere og flere medlemmer i klubben. 241 stykker. Kæmpe tak til dig, hvis du er en af dem. Fætter Henrik, godt at se dig igen, og så i studie 2. <laughs> I studie 2, ja, det er Og, det, og, og det, det er så derfor, hvis lyden er en lille bitte smule anderledes, så er det fordi, at vi sidder i studie 2, 2 som jo er... Mit køkken. Præcis. Mit køkken på Frederiksberg. Øh, ja, det er jo, har jo været uden, hvor jeg har været under kniven
1: og er nu den lykkelige indehaver af en ny uh, titaniumhofte, og det er jo vældig fint alt sammen. Det gør også en smule nas, må jeg sige. Så der har været perioder her i ugen, hvor jeg har været med Brian Mikkelsens udtryk en smule, øh, hvad er det han siger vinderskv. <laughs> jeg, 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 jeg tror, at det,
0: det skæver vind, ikke?
1: Var det skæver vind? <laughs> Vi har hørt den anden så ofte At det er jo efterhånden, der er blevet den rigtige Jeg har både været vind og skæv Og skæver vind <laughs> øh, Med alt det dejlige medicin, der man er nødt til at tage Men øh, i talende stund burde jeg være Nogenlunde øh, klar
0: i hovedet Det lyder godt øh, og, og, og Henrik, øh, nu er vi jo øh, på, på din øh, adresse og, og fruen er hjemme, så vi skal ikke tale ret meget om Martin Ej, Henriksen. Ja, for for guds skyld ikke. Men hvis man kan høre noget... <laughs> så, er så er det lille Martin. Så er det lille Martin Henriksen. Ja. Jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Sturene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det skal kunne betale sig at arbejde, yder det for regeringen, men efter udspillet om skattelættelser for 23 milliarder kroner, er det helt store spørgsmål, der står tilbage. Hvem er det egentlig, det bedst kan betale sig for? Vi tager et kig på regeringens tre udspil i denne uge og vurderer, hvor heldigt den så er sluppet af sted med at få sat dagsordenen. Og så forsøger vi så også at komme med et bud på, hvad dansk folkeparti kan lokkes med til. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, det har mild sagt været en, en vild uge i dansk politik. Regeringen har bombarderet os med de her tre udspil. Først et skatteudspil, så et vækstudspil, og sidst men ikke mindst så et finanslovsudspil. Og det kan måske være en lille bit smule vanskeligt for folk, sådan har jeg det i hvert fald selv, at holde tungen lige i munden og følge med i, hvad det lige præcis er, der hører til, henne. Og det er måske også en medvirkende faktor til, at det her skatteudspil, at det er det, der er løbet af sted med langt de fleste af overskrifterne.
1: Ja, altså de tre udspil hænger jo i, i et vist omfang sammen. Altså man måtte jo på regeringen forstå, da den præsenterede sine skatteplaner i, i tirsdags, at det her også ville blive ugen, hvor vi ville få øh, anskueligt gjort, hvor pengene skulle hentes. Mm-hmm. Det er så kun et løfte, der er, kan man vist godt tillade sig at sige, blevet delvist opfyldt, fordi det fortoner sig noget, i hvert fald, hvor præcist at pengene skal mm-hmm. hentes. Så ved jeg godt, at regeringen siger, at øh, det er noget, man skal have afklaret i, i forhandlingslokalerne. Må jeg ikke overordnet om den her uge sige, at jeg synes, det. Nogle gange kan man godt øh, sige tingene lige ud, og det gør jeg så. Jeg synes, det har været en katastrofal uge for regeringen. Mm. Jeg synes, at det har været altså et, et mesterstykke i kikset øh, præsentation. Altså det her kunne jo have været ugen, hvor regeringen spillede ud med en politik, som den, øh, og det er jo fair nok, mener er den rigtige. Og så kunne vi have haft en diskussion om, hvorvidt at, øh, de øvrige partier. Og så fandt den rigtige eller de ville have justeret på mm, nogle ting. Det ville have været, været helt fair and square. I stedet har den her uge jo på øh, bizar vis, vil jeg næsten sige, udviklet sig til at komme til at handle om alt muligt andet end skat og finanslov og erhvervsudspil. Den, har, den, er, den er kommet til at handle om det, som regeringen aller nødigt, tror jeg, vil have, var dagsordenen.
0: Nemlig, kan vi stole på dem? Mm. Og det hele diskussionen om, om de her tal, om det bedste kan betale sig her, de her skattelettelser for en HK eller for, for, for en højtlønnet øh, direktør, det vender vi tilbage til øh, lige om ganske kort øjeblik, Henrik. Først da vil jeg bare lige spørge en til, altså planen var jo, at de her udspil, i første omgang skatteudspillet, skulle komme drøbvist og doseres forskellige steder i medierne, så de enkelte elementer, de så kunne få maksimal airtime. Det mislykkedes jo, da politikken i sidste uge kunne offentliggøre store dele af det her skatteudspil. Hvor meget grus har det været med til at kaste i regeringsmaskineri? Jamen i det omfang, der var en masterplan for, hvordan
1: man ville offentliggøre det her. Man kan jo tvivle på, om der er en sådan, mm. når i alle de her underlige manøvre og grumspring, vi har været vidne til i de forgangene dage. Men hvis vi nu leger, at der var en masterplan for regeringens side, de har jo trods alt... Øh, adskillige øh, spændoktorer hyret ind, så må ikke, der har været nogen, der har tænkt nogle tanker i, i den anledning. I det omfang, der var en plan, så, så, så brød den jo, altså brød den jo sammen, mm. da politikken kunne, kunne offentliggøre de her øh, beregninger at de her planer, som man ville spille ud med på skatten. Altså, det, vi kender dem efterhånden, det her med, at uh, der skulle være en flad skat på uh, biler, at uh, fradraget skulle uh, gøre sådan, at uh, man fik uh, mere uh, i sin egen lomme. Uh, så kan man så, det så også det, det her handlede meget om mm-hmm. i den her uge med uh, HK'eren eller direktøren, men der var nogle, uh, der kunne laves nogle regneeksempler i hvert fald, der helt tydeligt viste, at der var nogle af de bedstlønnede, som ville få ganske meget ud af det her. Det er sådan nogle tal lækker inden regeringen rigtig selv er kommet i gang. Det har, op for nu at bruge dit udtryk, Thomas, det har kastet ganske meget grus i maskineriet, fordi der kom jo ligesom en dagsorden på forhånd, mm. gående på, at det her var de riges, reform. Mm. Ja, og så til overflod havde vi så Brian Mikkelsen, der brugte det her, vi talte om det sidste uge, Lamborghini-eksempel, så den lå lige til højrefoden og, og, og døde det. Han
0: ville så gerne have sagt polo.
1: Ja, det prøvede han at få lov til at sige, men, <laughs> men, men at, at have den af for det, at børsens journalist ikke vil give ham lov til det på bagkant. Det kom jo så til at være Lamborghini-reformen, og hurtigt blev billedet tegnet, at det her var for de rige. Ja. Og så er det som om, det er i hvert fald mit indtryk, så er det som om, at regeringen går i panik, det er som om, at nu skal det med vold og magt øh, se sådan ud, at nej, sådan er det slet ikke. Det er nærmest en gavebryd til de dårligst stillede, mm. og, og det er ikke særlig meget, som de bedst stillede får ud af det her. Og, og det er jo så der, at regeringen bevæger sig ind af en sti, hvor det går hen og bliver meget, meget farligt, fordi det var jo ikke da det kom til stykket, særlig vanskeligt at pille de her øh, regneeksempler øh, fra hinanden. Og spørgsmålet rejser sig jo. Troede regeringen i fuld alvor på, at der ikke var nogen, der ville gå det efter i sømne? Troede statsministeren på, at når han stod op foran Marienborg og sagde, at øh, jamen, man skal huske på, at der var en relativ Hmm. en procentvis større lettelse for øh, HK'eren end for alle andre, troede statsministeren så, at så ville alle sige, så er det jo fint, og så har det jo præcis den sociale profil, som oppositionen har ønsket. I, I det omfang, man troede det, så var det i hvert fald meget, meget naivt, og det senere forløb vidste jo også,
0: at sådan gik det mildtalt. Nej, og det, det, nu, 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 nu nævner du uh, Lars Løkke, man kunne jo også nævne uh, finansminister Christian ja, ja. Jensen, altså det her udspil har jo været undervejs, eller de her udspil har jo været undervejs, i månedsvis Er det ikke bare for ringe Og, og, og er det ikke pinligt for, for Finansministeren at, at sådan nogle ting Bare ikke er i jorden Det er hans første finanslov Jamen jeg tror man er så, har været så for
1: på At tingene Ikke måtte tage sig for Borgerlige ud For liberalt ud man vil ikke... Men er det er en regering der er bange for, den, for, for, for sin egen skygge ja, og, og, Det er det jo i et vist omfang Samtidig med at det er en regering, der jo på de indre linjer helt tydeligt, det kan man se, når man ser det her udspil, har tænkt, nu spiller vi hårdt og markant ud. Uh, det vi ikke kunne få i de rigtige topskattelelser, altså, det får vi af bagdøren. Vi spiller mm. i hvert fald ud med det. Mm. Så på den ene side har vi en regering, som du meget rigtig udtrykker det, der er bange for sin egen skygge. På den anden side har vi en regering, der gerne vil spille hårdt og markant ud. Og, og det er sammenstødet mellem de to roller, kan du sige.
0: Det er vel det dummeste sted at sætte sig, ikke? Lige mellem to stole.
1: Det er jo mellem de berømte to stole mm. der. Altså, fordi det havde jo i et vist omfang kunnet være fair nok, hvis man så havde sagt, hør her venner, vi vil rent faktisk en politik, der giver de rige nogle øh, klækkelige øh, skattelettelser, der er og så er også, i øvrigt argumentere,
0: hvorfor at det er en god idé. Præcis, og at det er så i
1: øvrigt til overflødet også giver nogle procentvis fornuftige lettelser for dem i bunden. Men selvfølgelig er det sådan, at det giver mest for, for de rige. Det er det, vi vil. Det er, hvor vi er en borgerlig, liberal regering. Det giver mening. Den argumentation kunne man have ført i felten. Men igen, man blev bange for sin egen skygge, så man satte sig mellem de to stole. Mm, mm. Og det er sjældent en særlig køn, øh, position man indtager når man sidder dernede mellem de to
0: stole. Christian Jensen sagde i sådan et spørgsmål-svar-interview i Jyllandsposten, at der ikke var noget ind under guldtæppet. Det vil vel ikke ligefrem det bedste citat at hive fat i, når det så senere viser, at der rent faktisk var noget at komme efter.
1: Christian Jensen siger jo, at øh, der var ikke far noget ind under guldtæppet, fordi det er ganske rigtigt, at det regnestykke, man i første omgang præsenterede, det, var, det facit der var sådan set rigtigt nok, og når man så bliver bedt om at regne ud for nogle andre forudsætninger,
0: så får man en anden facit, og det er sådan set helt Og, og det er de regnemetoder, man plejer at benytte sig af. Ja,
1: altså diskussionen går jo på, hvorvidt man skal regne boligudgifter med i de der eksempler, der man ikke skal. Mm. Og i det første regneeksempel, der havde man fra regeringens side lejet den julelejde, at en HK'er har lige så høje boligudgifter, som en administrerende direktør, eller omvendt, en administrerende direktør har lige så lave mm. boligudgifter som en HK'er. Hver, der kan læse en lille smule indad, vil jo kunne indse, at det ikke er tilfældet, hvis man ikke regner det ind, men ser bare på, øh, tallene renset for boligudgifter. Så er det jo et helt andet regnestykke, der kommer frem. Så er det jo pludselig, at selv med en beregningsmetode, hvor man ser på, hvem der får øh, procentuelt mest ud af skattelæsen, så kommer den faktisk ud sådan, mm. at det gør de højst lønnede. Og, og dermed fjerner man jo det sidste argument øh, fra regeringen, altså det som vi så øh, alle ministerne køre i felten, og i, også øh, statsministeren foran Marienborg
0: sidste øh, søndag. Så mm. det
1: har været en, synes jeg, meget, meget uskøn omgang, selvforskyldt. Uforsy- uh, uh. Og så
0: har man forsøgt at spinde den hjem, ikke?
1: Jo, så har man jo så forsøgt forskellige ting med, at man kritiserer fagforeningsbosserne uh, for... Dem vil, jeg,
0: dem vil jeg faktisk godt vente lidt med, okay. med, med, hensyn til fagforeningsbosserne men, og, og. Men, men,
1: men man har nemlig forsøgt at spinde den øh, på forskellige vis ved at sige, at øh, vi, vi har sådan set rent med i posen. Og, vi og, og nu
0: tænker jeg også på det første, de sagde, hvor, hvor det sådan relativt set af HK'en, der får mest ud af det, og så når, når politikere de begynder at relativisere ting og, og regner i procenter i stedet for kroner og øre. Ja, så, 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 ja, så, ja, så skal der ringe en klokke. så skal der ringe en Men ikke? min
1: pointe er, at så, i det øjeblik, man så begynder at regne på den måde, man så bliver tvunget til at regne på til mm, sidst, mm så vil man endelig ikke med den indgangsvinkel kunne få regnestykket til at falde sådan ud, at reformen er bedst for HK'erne, sådan faktisk også bedst mm. for den bedstdelt. Ja.
0: Og det var lige præcis det, det regnestykke, som regeringen så kom med i går, og det viser så også, som du siger, at direktøren, den højst lønnet, får mest ud af det her udspil, både i procenter og i kroner og ører. Er det ikke lidt for sent, Henrik? Er regeringen ikke blevet taget med bukserne nede? Jo, men som jeg startede med at sige,
1: så, så kom den her uge ikke til at handle om skat. Den kom ikke til at handle om erhvervspolitik. Den kom ikke til at handle om alt det, som regeringen i øvrigt indeholdt i deres udspil. Nej, den kom til at handle om, at den her regering en samling brugårdsforhandlere, der bare forsøger at snyde os alle sammen? Jeg det citat, du startede med med Lykke, der, 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 og det er selvfølgelig sat lidt på spidsen. Men det er det, det indtryk, mange sidder tilbage med, at de forsøger at stoppe noget ned i halsen på vælgerne, der ikke må tage sig ud, som det, det i virkeligheden er. Mm. Og det er så, så er vi tilbage til det, der var pointen før. Lad dig være med at sætte jer mellem to stole, meld dig klart ud og sige, det her det er den politik, vi ønsker fremmed. Mm. Vi ved godt, at der øh, er mange, der er modstandere af det, men her, kære venner, kan I se, hvad vi vil. Og, og så her så skal I... vi forklare, hvorfor. Ja, og, 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 og den har vi ikke haft i den her uge. Mm. I stedet for har vi haft alle mulige mærkelige krumspring, så bordforklaringer, bortforklaringer, øh, som bare har fået det hele til at tage sig, synes jeg meget,
0: meget uskyldt ud. Mm. Jeg læste en øh, historie på Altinget i øh, onsdag, tror jeg, det var. En historie, der bygger på en øh, nordstatmåling, måling der viser, at 60% af vælgerne de er imod, at, at, at regeringen gennemfører de her skattelettelser øh, her i løbet af efteråret. Dansk Folkepartis vælgere er øh, ikke overraskende. Øh, klart imod øh, de her skattelettelser, men, men selv hos øh, Venstres egne vælgere, der er, 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 er lysten til skattelettelser øh, forsvis begrænset. Partiets vælgere er fuldstændig splittet, og andelen, som svarer ved ikke, er størst blandt alle partier. Har regeringen, har Venstre, har Liberal Alliance, har de konservative, har de ikke et problem her i forhold til det, som de siger, at den her regering gerne vil? Nu tror jeg nok, det kan godt være, at der er den her
1: tvivl blandt Venstres vælgere. men ser du blandt liberal Alliances og blandt de konservative vælgere, så har jeg følt mig ret overbevist om, at der er et fuldtonet ønske og forhåbning om, at der kommer nogle skattelædelser og helst oppe i, i, i toppen. Men, men det er jo rigtigt, at når man går ud og spørger folk, måske ikke lige blandt LA's vælgere og de konservative vælgere, men så ellers sådan dem, der, der stemmer på andre partier, mm. så får du det der lidt lunkende svar. Jo, men skattelædelser, jo, det vil vi da godt have, men... Mm. Det er, ikke, det er ikke alt sad i gøren, øh, og, og øh, der, der, der kan det godt være, at der nogle gange er en, er sådan en, en øh, oplevelse på Christiansborg af, at øh, vælgerne vil have det mere, mm.
0: end øh, de i virkeligheden vil. Hvor efterlader det så her en liberal alliance, der jo markedsførte det her udspil, øh, øh, og det er jo kun et udspil, øh, de talte om historiske skatteledelser, det er så også rigtigt, hvis øh, altså de blev til noget. Øh, har, liberal, har Liberal Alliance, igen kunne man tilføje, glædet sig en postgang for tidligt? I hvert fald er det tredje
1: gang, at Liberal Alliance argumenterer med, at noget er historisk. Noget, som endnu ikke er gennemført. Første gang var, da den her regering blev dannet, ikke den vi har nu, men efter valget i 15, hvor Anders Samuelsen gik ud og sagde, at det var et historisk liberalt øh, regeringsgrundlag, stålsat på at få topskatledelser. Det viser sig så ved fintællingen ikke at være så historisk igen, for han fik ikke sine topskab Anden gang han gik ud og pralede med, at noget var historisk, var, da denne her regering, som han sig selv blev medlem af, præsenterede sit regeringsgrundlag, der måtte man også forstå, at det hele var meget, meget historisk. Det, som regeringen havde tænkt sig at gøre. Hmm. Men igen glemte L.A. og Samuelsen, at en ting er, hvor regeringen gerne vil, noget ganske andet er, hvad den kan få flertal for. Og tredje gang er så her i forbindelse med præsentation af skattelægelsen, hvor vi også på Samrådelsen må forstå, at det er historisk. Ja, det er det, hvis de bliver gennemført. Og der er det, du kan være rimelig sikker på, Thomas. Det gør de ikke i den form. Og jeg kan undre mig over, at øh, politikerne og isærklasse LA og, og Anders Samuelsen igen og igen vil fanges i den der med at have lovet noget, der bliver historisk. Mm. For så lidt ydmyget senere om at gå ud og sige, ah, det kunne vi så ikke levere, det her. Og en ting er helt sikkert. Det, det frister jo Dansk Folkeparti nærmest over evne, at Liberale Alliance går ud og praler af denne her liberale profil, noget har inden i mm. de gennemført. Det frister dem på den måde, at de siger, ej, nu skal vi nok sørge for, at det
0: ikke bliver på den her måde. Og vi kommer til at tale meget mere Dansk Folkeparti lige om kort øjeblik.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er at... Op- Lad være med at tegne
0: det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, fætter. Nu prøver vi for en gang skyld med et citat på et andet sprog end dansk. Ah, uh, Nemlig på engelsk. Og uh, Nu skal du høre her. Uh, hvor tror du, det her citat stammer fra? Father kissing his daughter on a beach in Cancun, Mexico.
0: Du, du, du prøver at tage røven på mig, fætter. Det kan du ikke. Okay. <laughs> ikke i dag. Du er æm- læst på lektien. <laughs> ja. Øh, den har jo den har kørt hele, hele formiddagen på, øh, på, på de sociale medier. Øh, det er, øh, er det finanslovsudspillet? Ja. Det, er er det, det er forsiden til finanslovsudspillet, ja, Som jo i øvrigt
1: bærer øh, overskriften et trygt og sammenhængende Danmark. Ja, det, er og det er jo
0: sådan en helt klassisk
1: øh, betegnelse for altså, regeringsgrundlag af finanslovsudspillet eller hvad det nu er, har jo altid sådan lidt kornige øh, øh, titler, ikke, hvor et trygt og sammenhængende Danmark tjæt. Altså, ja, hvem, hvem vil ikke have det? Men, men, men det, det som, som er pointen i den her sammenhæng, er, at der er jo udover et trygt og sammenhængende Danmark på forsiden også er det her billede skønne billede en en far og en datter og på en strand som så skal som så skal illustrere regeringens ambition om at skabe et trygt og sammenhængende Danmark. Mm. Og det er jo fint nok. Havde det ikke lige været, fordi der var så en, der var gået ind på nettet og havde tjekket, hvor det billede så stammer fra. Og det er ikke en strand i Danmark, kan jeg godt afsløre. Det er nemlig, og det er jo så der citatet kommer ind, som jeg nævnte, fordi hvis man ser den der, tror det hedder, caption, der er på, på billedet for byråerne, så er det altså taget i, det er sådan en stockfoto taget i Mexico. Uh, father kissing his daughter on a beach in Cancun, Mexico. Men
0: altså. Og det er selvfølgelig en detalje i, de, i, de, i de store, ja, det store men det er bare sjovt. Ja, det er sjovt, at ja, det, det, det er sådan lidt add-on til ja. alle de andre små problemer, som regeringen er i forhold til de her udspil. At det er jo ikke, jeg vil ikke et
1: sekund bebrejde finansministeren eller statsministeren <laughs> at det valg. De har jo sikkert haft andet at tænke på, men, men du har ret. Det bidrager bare sådan til indtrykket af en uge, hvor det ikke var muligt for regeringen at sætte den fod rigtigt. Jeg synes det er en vigtig sag. Kevin Anders Thor Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bogen. Simig rumme i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Hen er glad for at tale lidt dansk Folkeparti, som man hvis roligt kan sige har en nøglerolle i de her forhandlinger der kommer. Jeg synes det har været interessant at følge med i Dansk Folkepartis reaktion i forhold til især skatteudspillet. Tonen er blevet langt mere kritisk øh, de seneste dage, øh, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at, at, at DF vil være med til noget, der bare minder om skattelettelser til de rigeste, hverken på den ene eller den anden øh, fasong. Men så vil jeg godt lige spole tiden en lille smule tilbage, faktisk en uge tilbage øh, til sidste fredag, hvor DF's finansoverfører René Kristensen, øh, jeg tror at det var i, i deadline, sagde, at det er også velfærd, at man kan leve for de penge, man får. Det lød fuldstændig ligesom noget, som Liberal Alliance kunne have sagt. Altså sådan, det, det virker som sådan en tidlig imødekommelse af regeringens planer om at gennemføre de her skadelælser. Nu skal jeg jo ikke genere Renek Kristensen
1: men, men jeg har ham lidt mistænkt for, at han f- faldt i regeringens fælde. Altså han købte den... Altså jeg spurgte før, hvor dumme tror regeringen,
0: mm. vi er. Men Dansk Folkeparti du... er, er jo blevet informeret i månedsvis omkring de, de her udspillelser. Men, gjorde... men,
1: men regeringen tror, forsøgte jo at sælge det, også til Dansk Folkeparti formentlig, som at det her var noget helt andet mm. end topskattelettelser. Og så var det jo så, at alle de der beregninger kom frem om, at det her var bare en anden måde at give meget til de bedst stillede på. Og, 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 og da det for alvor går op for... Dansk Folkepartiets finansoverfører, og vel især for partiets formand, Christian Thulsen Dahls, spørgsmål er, om han ikke lurer den med det samme. Jamen, siden da har tonen jo været en ganske anden. Mm. Fordi du har helt ret, det vi hørte fra Dansk Folkepartiets finanslovsoverfører i starten, var, var mere henført, end jeg egentlig ville have forventet. Mm. Og nu har de så læst på lektionen, og nu er det jo, jeg vil ikke sige en blank afvisning, men tæt på, og, 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 og netop den her, udspecificering uh, af, at hvis det skal være skattelattelser, så skal de være kun til de dårligt stillede. Mm. Altså, faktisk er det jo sådan, at Dansk folk opererer med en metode, sådan at man specifikt går ind og siger, at dem, der tjener høje indtægter, relativt høje indtægter, ikke skal have mm. Skattelettelser. Og, 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 og det kan man jo, hvis roligt sige, ikke flugter med det, der var regeringens plan med det skatteudspil, som øh, vi har set der. Dansk Folkeparti lavede sådan en video i den her uger, du har set den, den ligger ja, på nettet. Ja, øhm, par og 30 sekunders vejhed, hvor det jo virkelig bliver pindet ud, hvad man vil gå med til, og hvad man ikke vil gå med til. Man, og også, man,
0: man peger også på nogle, på nogle steder, hvor man godt kunne tænke sig at finde pengene. Ja, det gør man også, og man hælder i øvrigt, øh, bare lige jeg husker
1: det, det her forslag om øh, bilafgifter bliver jo også i den grad helt ned og brættet, sådan mm. som regeringen og vel ikke mindst øh, Liberale Alliancer. Ja, de ønsker en det
0: beskatning, hvor, hvor, bliver, hvor bilerne bliver beskatet ud fra, fra tekniske specifikationer, og hvor meget de sviner, og i, i modsætning til regeringens øh, udspil, en flad, hvor en, flad en flad på 100 på, på, på procent. Ja, ja. øh, spørgsmålet er så, hvor Dansk Folkeparti har tænkt sig at lægge snittet, øh, fordi partiet kan vel ikke hold til, at der bliver tegnet billede af, at Dansk Folkeparti måske er til, til salg for et eller andet. Måske kan, kan den få noget på de mørke i, i, i finansloven osv. Og at de måske hjælper regeringen igennem med noget, som både Socialdemokratiet og fagbevægelsen er imod. Det var jo lige præcis det billede, der var begyndt at tegne sig hen over weekenden.
1: Ja, på grund af, af kras- kras- inden kras- inden kras- at udtale inden Christian kom ind og fik, op, fik, fik justeret det, hvor det kun var finanslovsoverføren, der var ud. Nej, det var fuldstændig ret. Det billede kan Dansk Folkeparti ikke holde til, og derfor er det også nu blevet pindet ud, hvad man vil være, øh, man vil være med til. Øh, og, og, og jeg tror som sagt, at Dansk Folkeparti finder en, en selvstændig øh, fornøjelse i at og gå ind og, og, og genere øh, de øh, dele af planerne, som liberal Alliance står, som Altså også for eksempel
0: bilafgifter, og så er der også, Storebælt, Storebælt hvor, hvor, har hvor, vi også hvor, set. hvor Ulle Bjerg Olsen ja. foreslår, at, at prisen skulle sænkes med 25 procent. Og der har Dansk Folkeparti sagt, nej. Den øh, vil de hele bruge på, på en, jeg tror det er øh, en, en, en på, på, på Fyn. Ikke?
1: Fordi som de siger, der er jo ikke meget ved, at, med, at der er flere, der kører over broen, hvis de ikke kan komme frem, når de så kommer over broen, og det er der jo øh, givetvis en pointe i. <laughs> og, 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 og den vej rundt er det selvfølgelig også... Øh, argumenterer de jo også substantielt, men jeg tror altså også, der er den her med, at øh, vi ser, hvad det er, Ebrard Alliance gerne vil have, og så går vi med kirurgisk præcision ind, og forhindrer, at det også bliver til noget. Mm. Og, og bare lige for at og, og lave en, en sløjfe, til det vi taler om lige før, prøv lige at holde det op imod, alle proklamationerne om, hvor historisk det er. Det kommer jo til at klinge hus, når det er nu, at de andre dag, det vil sige her om nogle måneder, når man har lavet, formentlig lavet en, både en finanslovsaftale og en skatteaftale, at de så må gå ud og sige, ja, det var altså ikke mere historisk, end at det var Dansk Folkeparti, der fik, fik indflydelse på det meste, og meget af det, vi gerne ville igennem med, mm. det kom vi ikke igennem med. Det er
0: fordi, ikke et af de helt centrale elementer i, i, i skattereformen er jo, at regeringen ønsker at flytte folk fra og over i et arbejde. Planen er at øge arbejdsudbuddet, Og med det her udspil, der viser regeringens egne beregninger, at at arbejdsudbud vil stige med 7.600 personer. Den største del af den her arbejdsudbudseffekt kommer jo faktisk fra forslaget om helt at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Og den del siger Dansk Folkeparti, der ikke ja til. Nej, selvfølgelig gør de ikke ikke. Nu siger du nej til det Det spørgsmål. Så er regeringsplanen vel allerede ved at smuldre?
1: Jamen, ja, altså da, der kommer måske nogle skattelettelser, øh, men næppe af den art, som øh, regeringen og, og Liberal Alliance af de konservative øh, og venstrefløj. Men, men arbejdsudbuddet er jo argumentet. Jo, og der har de jo i forvejen været kritiseret i den her uge af det, som regeringen præsenterede. Det, det resulterede i et relativt beskedent arbejdsudbud. Jeg har set flere økonomer, der har, der har sagt, okay, det var alligevel, altså med, med de der ret store skatteldattelser, der var lagt op til, mm. øh, så, så var det noget på, det, at det kun kunne give et arbejdsudbud på
0: 7.500. Og så øh, ja, 7.600. Yeah, okay. Men m- måske skal vi i virkeligheden bare lige forklare, bare lige for en god ordens skyld, at, at når der bliver talt om arbejdsudbud og, og 7.600, så er det ikke det samme som, at der bliver... 7.600 flere arbejdspladser, så er der taler om, at effekten svarer til, at der er 7.600 flere, der stiller deres arbejdskraft til rådighed. Til rådighed. Yes. Det, det er sådan lidt kringlet, at jeg tror, at rigtig mange er, er, er lidt i tvivl om det her, og måske i virkeligheden lukker ned, når de hører øh, om arbejdsudbuddet. Lidt ligesom, når nogle politikere begynder at tale om gini
1: lamborghini som den jo selvfølgelig er blevet omdøbt til den her uge.
0: DF har jo, har jo trukket noget i land i forhold til hvor mange penge partiet ønsker at det offentlige forbrug skal stige med de er klar til at acceptere et noget lavere forbrug end de her 0,8% som partiet ellers hidtil argumenteret for samtidig har regeringen jo spillet ud med et offentligt forbrug der er markant højere end det som partierne gik til valg på der var jo både minus og nulvækst er op på 0,3. Og nu er du oppe på 0,3 så lige præcis her der nærmer Dansk Folkeparti og regeringspartierne, der hinanden... Hvis det her kun
1: havde handlet om, at man skulle nå til enighed om, hvor meget, hvordan det offentlige forbrug skulle se ud, så er jeg ikke i tvivl om, at det ville være, om ikke Walk in the Park, sådan noget, der minder om det. Når de her forhandlinger, der ligger forude i de kommende uger, er komplicerede, så er det jo fordi, der er hele skattedelen indeni. Mm. Og der er meget mere symbolik forbundet med skat end det er med det der offentlige forbrug. Jeg er ret overbevist om, og du, du, du har jo helt ret, altså Dansk Folkeparti er begyndt at annoncere, lidt, regeringen rykker sig også lidt, så, så der vil de godt kunne mødes. Mm. Det er på skatten, at det øh, er vanskeligt. Men, og så... også, fordi, også fordi, at vi har jo en tredje spiller, som vi ikke har talt så meget om endnu, Socialdemokrater.
0: Og dem kommer vi til lige om lidt. Jeg har bare lige en lille sidste ting i forhold til Dansk Folkeparti, fordi regeringen har jo spillet ud med en, en post på 500 millioner kroner til blandt andet sundhed og ældre i finanslovsudspillet. De 500 millioner kroner, det er alt for lidt for Dansk Folkeparti, hvis de skal være til at snakke med.
1: Og det er jo helt efter bogen. Altså hvis ikke Dansk Folkeparti skulle kræve mere der, når det handler om de ældre, øh, så, øh, så, så, så ved jeg ikke, hvem der skulle Og det her var jo øvrigt også ugen, hvor nu snakker man meget om, hvem har fået noget, hvem ville få noget ud af det her. Mm. Det var altså også ugen, hvor en, den meget magtfulde interesseorganisation, Ældresagen, var ude og sige, hør nu her, kan det være rigtigt, at regeringens præsentere noget, hvor Danmarks en million pensionister overhovedet ikke er tilgodeset. Sådan en udmelding fra en så magtfuld interesseorganisation som ældresagen har man selvfølgelig skrevet sig bag øre i Dansk Folkeparti.
0: Du bad næsten om det, Henrik. Lad os tage lidt Socialdemokratiet, fordi de har været helt op i det røde felt over det her, ja, især skatteudspillet, som partiet igen og igen siger vil gå ud over velfærden og så var de selvfølgelig meget hurtige ud af starte i forhold til regeringsposten om at det var HK'eren, der ville få mest ud af skattelettelserne. og det er også, det man sige, helt efterbogen. bogen. Der så de jo rigtigt. Ja. Selvom øh, Socialdemokratiet har råbt om øh, om vælgerbedrag og, 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 og selvom Mette Frederiksen siger at det her det kommer til at handle, at det her det handler simpelthen om velfærd eller skattelettelser, så vil hun jo ikke love at rulle de her skattelettelser tilbage efter næste valg hvis hun ender i statsministeriet, og de her skattelølser, de skulle ende med at blive gennemført. Hun siger, at hun venter med at se på den endelige finansiering, og at det hele det afhænger af, hvordan dansk politik ser ud til den tid. Henrik, er det ikke? <lødelsen> altså, for let på den ene side at male fanden på væggen, og sige, at regeringen er i gang med at underminere velfærdssamfundet. Men at det på den anden side, åbenbart ikke er værre, end at hun <lødelsen> først lige må se tiden an, øh, før hun kan afgøre, om Men det er de er ikke... så de skal rulles tilbage.
1: Det er jo ikke noget tilfælde, at... Venstre igen og igen spørger Socialdemokraterne, vil I rulle dem tilbage i de her mm, Fordi de ved godt, at det kan hun ikke svare ja til. Du har ret i, at et eller andet sted at det er det jo ulogisk. Man tordner mod skattelettelser men man kan ikke med klar røst sige, at selvfølgelig vil vi rulle dem tilbage. Det skyldes jo, at skattelettelser der først er givet, har der med at være ret populære, mm. Og øh, der er altså ikke meget sex i at gå til valg på, at folk skal
0: betale mere i skat. Omvendt, så kan man Socialdemokraterne, de siger, at det handler om velfærd og skat så så gå, til, der er gå en lo- til valg på. Der er en logisk brist. Kom nu, venner. Der er en logisk brist. <laughs> vi vil velfærd, og så må I betale lidt <laughs> ja, mere i
1: skat. Men det kommer ikke til at ske, at du hører med Mette Frederiksen sige, at vi ruller tilbage. Og det er også, Men hun kan jo, hun kan jo også, dumme er hun ikke, hun kan jo også godt høre, at det er, at ja, der er den der logiske brist, jeg taler mm-hmm. om. Og det er derfor, hun forsøger at krabbe sig udenom ved at sige, jo jo, men nu vil jeg ikke forholde mig til et øh, teoretisk tænkt eksempel. De her skattelædelser bliver jo næppe til noget, og alt det her. Øh, og derfor vil jeg ikke svare klart på det spørgsmål. Fordi hun kan ikke svare klart på mm. det. Jo, det kan hun godt. Det, 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 det svar, hun godt ved, hun er nødt til at give, er, jeg vil ikke rulle de skattelædelser tilbage. Mm. Det går bare ikke at give det svar.
0: Mette Frederiksen sidder selv i en regering, der kan topskattelættelser. Og der har du... Ø- er, er, det, er, det ikke, er det ikke lidt et problem for Mette Frederiksen nu? Ja,
1: Jo, det ville jeg da også slå på, hvis jeg var Mette Frederiksen's modstander. På den anden side kan man jo uh, rimeligvis argumentere for, at, at, at hun så kunne sige, jamen nu har vi jo givet skattelættelsen, nu er der ikke behov for flere, så jeg synes sådan set, vinder, den vender den vinder to veje. Men det er jo rigtigt i den forstand, altså det er jo relevant, at du stillede spørgsmålet, forstået på den måde, at logikken er bare en anden, når man er i en regering, end når man skal være det ildsprudlende Socialdemokratiske Oppositionsparti. Og jo. det var også derfor, at da Socialdemokraterne i sin tid var i regeringen, der kom det jo bag på så mange, at de gav topskattelettelser, at de gav selskabsskattelettelser, fordi hov, var det ikke det, de tortnede imod dengang, mm. at lykke var statsminister sidste gang? Jo, det var det vist nok. Mm. Øh, men som vi har talt om nogle gange i det her program, der er perspektiv perspektivet har det med at ændre sig, alt afhængig af om man sidder i opposition eller om man sidder i mm-hmm.
0: regeringen. I går, da fremlagde regeringen så dens finanslovsudspil, og der mener Mette Frederiksen så også, at der er problemer. Hun sagde i går, lige efter fremlæggelsen, at regeringen begår aftalebrud, fordi den vil hente en del af pengene til skatteledelserne fra det økonomiske rådrum. Og det der rådrum, det er jo skabt gennem flere økonomiske reformer, blandt andet velfærdsaftalen tilbage fra 2006, hvor et bredt flertal Hævet efterløns- og pensionsalderen, og i aftaleteksten, der skriver Venstre, de konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og de radikale, at de her penge fra reformen skal reserveres til velfærd for især de ældre. Og det kunne måske se ud til, at det her det er næste slagsmål på dagsordenen. Ja, det, altså det, det er jo igen sådan en, en troværdighedsting, øh, bryder,
1: de, det de, øh, bryder de med det, de lovede engang og ville, ville gøre. Jeg tror ikke, der, uden at skulle lyde arrogant, der er ikke så mange almindelige vælger, der helt forstår øh, af hele den der øh, forklaring, du lige har givet. Mm. Men, men, men oplevelsen af, at statsministeren løber fra det, han lovede engang, den kan de fleste hænge på til. Og det er selvfølgelig det billede, mm.
0: Frederiksen forsøger mm. at, at skabe. Men hvad vil øh, med Frederiksen egentlig selv andet end at sige nej? Jeg synes ikke, jeg sådan, har set et. Uh, ja, det vil hun rigtig gerne sige nej. <laughs> ja. Men jeg synes ikke, jeg har set et uh, socialnækredsk udspil der tager hånd om risikoen for at uh, dansk økonomi bliver overophedet. Og jeg synes heller ikke det vælter med udspil uh, til hvordan uh, arbejdsudbuddet uh, det skal gøre større. Mm-hmm. Er det ikke for nemt bare no. at stå og sige nej eller Henrik? Det er nemt. Er det en oppositionsprivilegium? Ja, det er for nemt og ja det er
1: en oppositionsprivilegium. Der er bare højere, og så kan man diskutere, hvorvidt det er rimeligt. Men der er bare højere krav til, at tingene stemmer, når det kommer fra regeringen, end når det kommer fra oppositionen. Hør her, Socialdemokraterne har besluttet sig for, at det her skal handle om en modsætning mellem skattelettelser og velfærd. Den har de haft en vis succes med før. Ser du på målingerne, du refererede selv til dem før, mm, mm. så er der også en, en, en klangbund til det øh, ude blandt, øh, blandt vælgerne. Så øh, jeg tror egentlig, at Mette Frederiksen lever fint med, at sådan nogle typer som dig kan sidde og sige, hvad vil hun, og hvordan hænger det sammen? Mm. Fordi det handler for Mette Frederiksen, og altså for Socialdemokraterne i, i der, hvor dansk politik står lige nu, om at skabe indtrykket af en regering, der vil give til de rige, og som... Øh, det, den vej rundt, øh, vil øh, tage penge fra velfærdssamfundet. Mm. Det er selvfølgelig en meget groft, måde at, 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 at anskue øh, politik på, men, men det ser, jeg tror, at Mette Frederiksen ser rigtigt, når hun vurderer, at det
0: er, at det, er det, der skal kommunikeres. Det er det, der skal kommunikeres. Mm. Fagbevægelsen er jo også kommet på banen, Henrik. Tillidsfolk fra 3F, HK, FOA, Danmarks Lærerforening, BUBEL og Dansk Socialrådgiverforening har jo indkaldt til Stormøde for at protestere imod det her skatteudspil. Hvis fagbevægelsen og Socialdemokratiet kan komme til at gå hånd i hånd på den her, så vækker det vel i virkeligheden lidt minder om, i situationstegn, gamle dage, ja. hvor der var tydelig forskel på de to blokke i dansk politik. Noget, som mange nok har mere vanskeligt ved at kende forskel på i dag. Ja, og det er selvfølgelig generende, hvis det lykkes.
1: Øh, generende for regeringen ihukommende, at regeringen jo som bekendt tog HK'erne til indtægt Mm. Se her, HK, det er en lige til jer, mm. den her reform. Ej, dog ikke mere til HK'erne, end HK går forrest, når det handler om at protestere mod den. Og så er det så, at vi måske kan tale om den der øh, annoncekampagne, modkampagne, der er kommet fra øh, regeringen, hvor de så kritiserer fagforeningslederne for ikke at under deres, øh, deres medlemmer at kunne få Øh, skattelettelser.
0: Ja, det er tweetet ud øh, blandt andet fra Venstres pressetjeneste her til morgen. Øh, Vores medlemmer skal ikke have en krone i skattelættelse, står der så på sådan et, ja. øh, et, øh, et billede, hvor, hvor alle øh, fagforeningsbosserne, de er de er gengivet med billeder, og så kan man se, øh, hvor meget de tjener ja. om året. Og det er selvfølgelig nogle høje lønninger. Ja. Øh, og det er så øh, Venstre, der forsøger at udstille fagbevægelsen her.
1: At, altså de, at pamperne, må man forstå, mm. ikke vil de menige HK'er og hvem det nu måtte være. Det er godt, at de ikke under dem skattelettelser. Ja, teksten til
0: tweet teksten til lyder sådan her. Tjener de her fagforeningsbosser deres medlemmers interesser, når de afviser skattelettelser til helt almindelige lønmodtagere? Ja, altså det er jo... Det skal de jo gøre, Venstre. Men det det, det virker
1: lidt desperat? Nej, jeg jeg, jeg synes, det er godt set at gøre det, men men hvis vi taler om en eller anden spinkrig, så ved jeg godt, hvem jeg synes har vundet. Altså så så er regeringen bagud 12-0 lige nu, og så med den her de måske bagud 12-1, fordi det er et behjertet forsøg på at komme en lille smule tilbage, men det kan slet ikke ret op på den skade, det det har givet image-mæssigt, at der har været hele den her diskussion om, hvorvidt man overhovedet kan stole på beregningerne.
0: Dansk Folkeparti skal vel også holde et vågent øje med, hvordan fagbevægelsen agerer i i den her situation?
1: Det er klart, fordi fordi mange af de der medlemmer, som de her fagforeningsformænd repræsenterer, det er jo medlemmer, der ikke bare stemmer på Socialdemokraterne, det gør de jo også i et vist omfang, men mange af dem er jo DF'ere og Dansk Folkeparti er bestemt opmærksom på signalerne for fagbevægelsen. Mm. Øh, og, og, og det er jo også derfor, jeg føler mig ret, på ret sikker grund, når jeg siger, at de, for de findes nu de borgerlige, der håber, at Dansk Folkeparti at the end of the day nok skal man ret. De får bare et eller andet på noget grænsekontrol, og nogen, der skal sendes hjem og sådan noget, så skal de nok øh, rette ind. De tager fejl. Fordi Dansk Folkeparti har ikke råd til at lade Socialdemokraterne løbe med hele den dagsorden, mm. og lade Socialdemokraterne løbe med øh, de øh, HK'ere,
0: og hvem det ellers måtte være, som føler, at de er blevet snydt en lille smule. Mm. Men Henrik, hvor vigtigt, fordi det må være vigtigt, både for regeringen og for Dansk Folkeparti, at de får enderne til at nå sammen på alle de her tre udspil, mm. Regeringen skal vel bevise, at den kan lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti kan vel dårligt holde til ikke at lave en aftale, i hvert fald ikke, hvis de fortsat vil pege på Lars Løkke som statsminister. Jeg tror da også, der kommer en aftale,
1: og jeg tror da også, at Dansk Folkeparti vil, vil, vil gøre, gå langt for at kunne sige, se nu her, vi var de store forlismager, og først og fremmest var vi dem, som fik pillet alle de asociale, tårne af, hvad regeringen præsenterede. Vi er den lille mands beskytter, vi er den lille mands garant i en blå blok, som vi ganske vil støtter, men havde det ikke været for os, så skal I bare se, mm-hmm. hvordan den her regering var kommet igennem med, med topskat og, og store øh, gevinster til, til de allerbedste stillede. Dansk Folkeparti vil meget gerne om nogle uger kunne stå som dem, der siger, ja, vi har an agreement mm-hmm. med Anders F. Rasmussen citat. Vi har en aftale men det er en aftale med en rigtig social profil, og havde det ikke været for os, så havde den haft en meget skæv social profil. Det kan vi altså skaffe jer. Socialdemokraterne kan ikke. Du skal tænke på, at der er både, altså Dansk Folkeparti vil jo gerne stå som den lille mands garant i blå blok, men der kører jo også en kamp mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Sideløbende med det. Hmm. Øhm, fordi nu har der været så meget snak om tidligere borgere, hvordan det var en stor flødt mellem... Øh, Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl, ja, ja. Men der er jo også en konkurrencekørende al den stund, at de er jo meget uh, appellerer til, den samme, uh, til de samme typer
0: uh, mm. uh, af vælgere. Ganske kort, Henrik, sidste år, trak det jo lidt ud med at lande en, en aftale om finansloven. Det kan regeringen vel ikke uh, rigtig holde til i år, hvor der er kommunalvalg til november. Nej,
1: altså man må jo forvente, at uh, det er afklaret inden uh, kommunalvalget. I alt fald skal et hjørne afklares meget hurtigt. Og det er jo det med øh, bilafgifterne, fordi at øh, gå ud og spørge
0: bilforhandlerne, de, de sælger ikke en
1: ærlig bil for øjeblikket, så det må vi forvente går øh, ret hurtigt.
0: Og lad os lige øh, runde en øh, fødselsdag. Hippura øh, Liberal Alliance fylder 10 år i den her uge, eller det vil sige, at det er 10 år siden, at øh, ny alliance blev stiftet med Nasser Kader, Gitte Seba og Anders Samuelsen i spidsen, og de fik en Flyvende start, og så gik det ellers ned ad bakke, og nu har Anders Samuelsen overtog styringen af partiet, skifte navn, og så længe, der lå partiet jo på omkring de 0% i meningsmålingerne, der var vist der, hvor du satte en, en hat på spil, og derfra, der er det jo så rettet sig op, og nu står de jo ret stærkt i dansk politik.
1: De, altså, hvis, man, hvis man siger, at på de der 10 år, hvad kan man så opnå i politik? Jamen man kan altså opnå det, at man stifter et parti, og så øh, kan det godt være, at man øh, justerer lidt på det, og man er nede i en krise, men her 10 år efter, mm. øh, så, så er man altså en magfaktor i dansk politik, og man har en tilslutning på et sted mellem 5 og, og 8 procent. Det er jo et eller andet sted øh, meget godt gået. Det store øh, spørgsmål er jo så, om det bliver ved med at gå, Altså, vi har jo efterhånden været inde på det mange gange, når vi har talt Liberale Alliance, men, men skyldes Liberale Alliances relativ popularitet en opfattelse af, at her er et, en anden slags måde at drive politik på? Mm. Og hvis ja, hvad siger vælgerne så til, når det går op for dem, at det her det bare er et parti som alle andre? Øh, det, det, det synes jeg er spændende at se. Sammenligningen med CD mm. øh, ligger jo lige for, forstået på den måde? CD fik jo også en meget massiv tilslutning i starten af Jakobsen, senere Mimi Jakobsen. Karismatiske, karismatiske politikere også. politikere, øh, vilde politik på en anden måde, øh, gjorde, sig til, øh, gjorde sig til talsmænd for et helt særligt vælgersegment i CD's tilfælde, altså folk med parcelhus øh, og sådan Og så øh, efterhånden som tiden gik, så blev det sådan meget et parti, stort set ligesom alle de andre, Øh, og så var det som om, at øh, glansen gik, gik lidt af det. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske mm. med, øh, med Liberal Alliance. Jeg konstaterer bare, at, at risikoen er der i hvert fald nu, hvor, og det tør jeg godt fastslå mm. øh, med, med nogenlunde klar røst, nu hvor Liberal Alliance, efter partiet er kommet i regering, er blevet mainstream.
0: Der har ikke øh, været ret meget andet i dansk politik i den forgangne uge end øh, finanslov, skat og, og vækstudspil, som vi så også har brugt øh, den, den langt den største del af, af tiden på at tale om her i dag. Der har været et øh, par småpip, øh, som det måske er værd at notere. Martin Henriksen den store, øh, fra Dansk Folkeparti har bedt øh, regeringen undersøge, hvorvidt der måtte være ubeboet øer der ville kunne bruges til asylinkvartering. Der er nemlig, som Martin Hendersen skriver på Twitter, flere ubeboede øer i Danmark, og det ville være oplagt at bruge dem som asylcentre, indtil vi kan hjemsende, skriver han. Nu undrer det han, mig han, han forsøger det. Jamen han, 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 valg, han valgte jo den forkerte uge. Ja, det, den har altså ikke fået meget spilletid. spille den der, de den den der, der, der jo, historie. Nej,
1: de plejer jo ellers godt at kutte Dansk Folkeparti, fordi det er jo sådan en udmelding, der i sig har stoffet til, at den godt kunne skabe ja, en overskrift men, 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 men dertil har regeringen altså kartet for meget rundt så den har, den har ligesom drukket den lidt men, men altså, når det er så sagt, så er det jo øh, Martin Henriksen og Dansk Folkeparti
0: klassik det her mm. og så har vi øh, DF's tidligere formand og nuværende formand for Folketinget Pia Kærsgaard, hun langer ud efter Panille Værmund, der i et øh, debatindlæg i Berlingske skrev, at Nørrebro er tabt og lige præcis det udsagn, det blev så brugt massivt på de sociale medier de efterfølgende dage af af, af folk, der tweetede billeder af børn og familier og dansende pensionister på Nørrebro, og og jeg skal komme efter dig. Værmånd, henviser selvfølgelig det var til, den, mest, til...
1: Det var vist mest folk, der aldrig nogensinde kunne drømme om at stemme hverken på... på ja, det har du Pallier, fuldstændig ret. Ja, der, der tweetede den slags rundt.
0: Øh, Vermund øh, henviser selvfølgelig til den højere andel af udlændinge på Nørrebro, øh, der har været præget af og som hun skriver, Nørbro er ikke et fristed af mangfoldighed. Nørrebro er et fængsel af intolerance. At vinde Nørrebro tilbage bliver svært. Meget svært. Og til det sagde øh, Pia Kjærsgaard så øh, sådan her til BT. Jeg er stærkt forbavset. Jeg er ikke formand for et folketing, hvor dele af kongeriget er tabt. Overhovedet ikke. Jeg er formand for et folketing, hvor man aldrig nogensinde giver op. Og hvorfor vil man overhovedet være politiker, hvis man ikke tager kampen? Man giver ikke tabt i forhold til noget som helst som politiker, for så er man ikke politiker. Ser vi her, Henrik, en Pia Kersgaard, der tager Værmund alvorligt, og at hun måske er en lille bitte smule bange for, at Værmund og nye har fat, og meget vel kunne ende med at komme i folketing med næste folketingsrund. Altså,
1: da jeg hørte Pierre Kærsgaard sige det her i relation til Vermunds udtalelser, der, 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 der tænkte jeg, det var lige godt pågås, fordi jeg kunne egentlig godt have hørt Pierre Kærsgaard selv sige det, som Pernille Vermund sagde. Og jeg tager det altså som et vidnesbyrd om, at Pierre ikke bare er, som du siger, det, en lille, lille, lille smule nervøs, hun er kolossalt nervøs mm. for det, som Pernille Vermund øh, måske, vil vise sig at kunne ved det kommende folketingsvalg. Så, så, så altså, jeg ser det som et svadestrand, et, et og jeg mener faktisk, at Pierre Kærsgaard har grund til at frygte øh, nye fordi Pernille Vermund kan et eller andet derude på de sociale medier, øh, kan et eller andet med nogle gimmicks, øh, som nu for eksempel i den her uge at bevæge sig ud på Nørrebro, Øh, lade sig, øh, lad sig overfuse af alverdens typer, der kommer forbi, og netop, netop viser den der intolerance, mm-hmm, mm-hmm. så lægge det ud på Facebook, og andre sociale medier bagefter, altså det, er hun, Pernille Vanmond, kan de der virkemidler, skal man altså ikke helt underkende betydningen af, jeg siger ikke, at øh, nye med sikkerhed kommer i Folketinget, men jeg kan godt forstå, at Pierre er en smule nervøs, og det at Pierre Kærsgaard ikke bare med ophøjet ro øh, bare går videre, når Panne har sagt et eller andet, mm-hmm. nærmest ignorerer det, men går ind og giver det den øh, kredibilitet, at hun går ind og kommenterer på det, det ser jeg jo øh, ubetinget som et øh, svagetstegn og som et udtryk for, at dansk folkeparti udmærker er klar over. At her er altså nogen, vi skal være en lille smule øh, opmærksom på. Vi skal mm-hmm. faktisk være bange for dem, mm-hmm. fordi de går efter vores vælgere.
0: Lad os bare øh, lukke og slukke med statsministerne, der rullede over skærmen på øh, DR i søndags. Det var det første afsnit af Hjalt 4, hvor de seneste fem statsminister, Slytter, York Fog, Torning og Lykke, mødes på Marinborg, Og jeg har noteret mig, at de fleste anmeldere og politiske kommentatorer var meget begejstret over det her første afsnit. Det har, vi har vel så godt for, for egen regning øh, godt forholde mig sådan en lille smule mere skeptisk. Øh, fornemt, at de har fået samlet de her fem statsminister øh, på en gang. Dejligt at se Slytter også, selvom han er blevet meget gammel. Øh, men ret beset synes jeg ikke, at, at de her fem de leverer ret meget andet end, end almindeligheder, i, i hvert fald ikke her i det første afsnit. Jeg håber på, på mere kød på benet ja, i, altså jeg, i, i de kommende afsnit.
1: Jeg, jeg er sådan set enig med dig. Jeg synes, det var meget, meget velproduceret, og, og men, alle, velproduceret. Alle, der, ja, ja, alle, der bare interesserede sig en smule for politik, var jo fanget ind, mm. men, men hvis man sådan lige skærer alle faldbeladerne væk, og alle helikopterbillederne, og hvad ved jeg, mm,
0: mm. væk, så altså var det ikke, de, de, det var ikke så meget klogere, vi blev. Vi håber på, at der kommer, kommer mere saft og kraft i de følgende, følgende afsnit. Jeg, jeg tror, at der, der er fokus på, øh, på Anders Fogh og på Mohammed-krisen ja. i, i afsnit ja, Men nr. jeg vil så sige,
1: at den første udsendelse havde dog en, en, en interessant sekvens, nemlig, jeg vil næsten sige, skænderiet mellem Helge Thorning-Smith og Anders Fogh Rasmussen om, hvorvidt det er en fordel at være, ja. ulempe at være kvinde i, øh, i politik. Det var faktisk meget interessant.
0: Og det blev de ikke enige om?
1: Ej, det kan man roligt sige det ikke blev.
0: <laughs> Henrik, jeg tror jeg jeg, jeg, lovede, jeg kom til at love at i sidste uge, at vi vil se på nogle historier om øh, om kommunalvalget til til november. Øh, både nogle historier i forhold til enhedslisten og øh, og deres ambitioner på landsplan og nogle historier om venstre, der står med lidt af en udfordring i forhold til at øh, genoverbør øh, antallet af borgmesterposter. Vi skubber den endnu en gang. Vi skubber den til næste uge. Tak for i dag, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Fortsat øh, god bedring. Tak. Og også stor tak til dig, der har lyttet med. Hvis du synes om det, du har hørt, så smid lige en anmeldelse i iTunes. Det tager maks 5 minutter, og vi bliver så glade. Du kan også, hvis du ikke vil holde os for dig selv, anbefale os til dine venner. Og hvis du er helt tosset med os, og synes, at det kunne være fedt, hvis vi blev ved med at lave Born On så kunne du overveje at støtte os med et øh, valgfrit blød på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplok.dk. Det er der allerede. 241 andre, der gør. Følg Born Onplugt på Facebook og Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablagbornonplugt.dk Vi er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Born Onplugt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg tager i næste uge et kig på begge konferencer i NFL. De hedder AFC og NFC. Og det gør vi forud for, at 2017-sæsonen sparkes i gang natten til fredag. Det er næsten lige så spændende som dansk politik. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.